0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze aflevering waarin ik zoals gebruikelijk weer een vraag beantwoord die ik, uh, die ik ondanks heb binnengekregen. Meestal via mijn 1 op 1 klanten, maar ook al via Instagram of de e-mail. En heb jij zelf een vraag over je vruchtbaarheid, je cyclus, je hormonen, En zou je die beantwoord willen hebben, dan kan je die altijd naar me insturen. Je krijgt sowieso een um, privéberichtje even van me, maar ik ga hem dan ook uh, natuurlijk anoniem um, beantwoorden hier in mijn podcast. Nou, Hoe je dat kan doen, vertel ik je aan het einde van deze aflevering. Um, maar eerst ga ik de vraag voor vandaag beantwoorden. En dat is, kan ik zwanger worden als de tweede helft van mijn cyclus kort is? Dit is op zich een hele interessante vraag. Um, gemiddeld heeft je cyclus een lengte van 28 dagen en overleer je rond dag 14. Dat betekent dat dus zowel de eerste helft als de tweede helft ongeveer even lang zijn. Het is echter... Niet voor iedereen zo, en bij sommige vrouwen is met name de tweede helft, aanzienlijk korter. Dat heeft niet alleen nadelige gevolgen voor je gezondheid, maar maakt zwanger worden en vooral ook het zwanger blijven een stuk lastiger. In deze aflevering ga ik dus met je delen hoe het precies zit en wat je kan doen als je inderdaad een korte tweede helft van je cyclus hebt. In werkelijkheid heeft maar een beperkt aantal vrouwen daadwerkelijk een cyclus van 28 dagen. En de meeste vrouwen zitten ergens tussen de 25 en de 35 dagen. Dat wordt ook wel gezien als normaal. Uh, en alles wat korter of langer is, uh, dat wordt dan, ja, daar, daar is wel iets aan de hand. Er is een teken uh, in ieder geval dat er iets niet helemaal gaat zoals het zou moeten gaan. Nou, de eerste helft van je cyclus dat wordt de folliculaire fase genoemd en deze fase die loopt van dag 1 van je menstruatie tot aan je ovulatie. En in deze fase ontwikkelt onder andere een eicel zich en wordt de baarmoederwand uh, voorbereid op dus een mogelijke zwangerschap, een mogelijke innesteling van die bevruchte eicel. De tweede helft van je cyclus is de luteale fase en die start na je ovulatie en loopt door tot aan je menstruatie. En in deze fase maakt de eicel dus de afdaling naar je baarmoeder vanuit je eierstokken en dan vindt er als die bevrucht is ook een innesteling plaats. Sommige vrouwen hebben dus een kortere luteale fase, oftewel de tweede helft van hun cyclus. En dat betekent dat de tijd tussen je eisprong en het begin van je eerstvolgende menstruatie dus korter is dan de gebruikelijke 12 tot 14 dagen. Een korte luteale fase kan de kans op een zwangerschap dus wel um, verminderen. Maar het betekent ook niet dat je helemaal niet zwanger zou kunnen worden. Het belangrijkste is dat er voldoende tijd is voor die bevruchte eicel om de reis naar je baarmoeder te maken en daarin te nestelen. En, meest, en hier is eigenlijk minimaal 10 dagen voor nodig. Is je tweede helft van je cyclus dus korter of 10 dagen of korter, dan kan het dus zijn dat die eicel wel bevrucht wordt, maar dat de innesteling niet uh, ja, ...niet goed kan zijn en um, dat daardoor die, vroeg, die zwangerschap ook vroegtijdig wordt afgebroken. Er zijn verschillende factoren die de lengte van die tweede helft van je cyclus kunnen beïnvloeden. En de meest voor de hand liggende is een hormonale disbalans. Met name een verstoring in progesteron speelt hierin een belangrijke rol. Want progesteron wordt eigenlijk pas aangemaakt na je ovulatie. Dus uit het celblaasje, het follikel dat... Uh, zeg maar tijdens je ovulatie eruit is gebarsten. Dat wat er overblijft, dat vormt een tijdelijke klier waaruit progesteron wordt aangemaakt. Die klier wordt ook wel het corpus luteum genoemd. En um, ja, die klier produceert dus progesteron tot aan het einde van je cyclus. En dat zorgt er ook voor dat die baarmoederwand dus in stand wordt gehouden... en dat die eicel zich kan innestelen. En... Heb je nou een, is die eicel nou misschien niet helemaal goed ontwikkeld, kwalitatief gezien dus niet helemaal optimaal, dan kan het er dus ook voor zorgen dat je minder progesteron aanmaakt. Ja. Maak je minder progesteron aan, dan zal uh, die tweede helft van je, uh, vaas, uh, van je cyclus dus ook verkort worden. En word je eerder ongesteld omdat je lichaam dus niet in staat is om die baarmoederwand uh, uh, in stand te houden. Um, naast een verminderde uh, eicelkwaliteit kan ook een onregelmatige of een onvoorspelbare ovulatie. Dus ja, als je eigenlijk niet weet wanneer die is, kan leiden tot een kortere luteale fase. Um, want als die ijsprong e later in je cyclus plaatsvindt, is er dus ook logischerwijs minder tijd voor die bevruchte eicel om zich in de baarmoeder te nestelen voordat je menstruatie begint. Nou, Oestrogeen zorgt er in de eerste helft van je cyclus voor dat die eicel. Um, kan rijpen en dat hij zich dus kan ontwikkelen. Uh, en op het moment, dus vlak voor je uh, ovulatie, is er een piek in oestrogeen en in het luteiniserend hormoon LH. En uh, net na die piek, of die piek, die zorgt er eigenlijk voor dat je ook daadwerkelijk ovuleert. Ja, en als een van deze hormonen, dus oestrogeen of het LH, als die één uh, uh, ja, of allebei niet helemaal goed aangemaakt of aangestuurd worden, dan kan dat dus een vertraagde ovulatie veroorzaken. Uh, of het dus, en dat kan dus ook weer voor die verstoorde tweede helft zorgen. Andere hormonale zaken die die, zeg maar, die ovulatie kunnen verstoren... Um, zijn endometriose, PCOS of een verminderde werking van je schildklier. Want ook je schildklier speelt natuurlijk een belangrijke rol in je hormoonhuishouding. En die kunnen dus allemaal ook weer bijdragen aan een verkorte tweede helft van je cyclus. Nou, vaak is er dus een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat die tweede helft van je cyclus korter is... of dat je, onre dat je ov ovulatie onregelmatig is. Um, en Zeker als het gaat om een hormonale disbalans, dan is er eigenlijk nooit maar één ding. En vaak is het dan een combinatie van verschillende dingen. En Gelukkig kun je dus ook zelf een hele hoop doen om je hormonen... en daarmee ook je cyclus en je ovulatie weer op de rit te krijgen. Nou, uh, om hormonen aan te kunnen maken, heeft je lichaam vetten nodig... En hormonen worden aangemaakt vanuit cholesterol. En om cholesterol te kunnen produceren heeft je lichaam dus gezonde vetten nodig. Ook eiwitten en koolhydraten spelen een belangrijke rol. Uh, eiwitten zijn je bouwstoffen. En uh, ja, dus echt wel de bouwstenen voor een gezonde eicel. En koolhydraten leveren energie voor je cellen. Inclusief je eicel, want dat is uiteindelijk eigenlijk je grootste cel in je lichaam. En ze zijn ook belangrijk voor je schildklier. Dus um, zorg ervoor dat je een goed... Uh, ja, uitgebalanceerd voedingspatroon hebt... met dus voldoende voedingsstoffen... zodat je lichaam die hormonen kan aanmaken... en die gezonde eicel kan produceren. Um, een ander iets is... als je lichaam veel stress ervaart... dan wordt er cortisol aangemaakt... om met die stress om te kunnen gaan. En dat gaat ten koste van de productie van progesteron. En dat is dus juist dat hormoon... dat in die tweede helft zo belangrijk is... en dat ervoor zorgt dat die tweede helft... Uh, dus de juiste lengte ook heeft. Um, sta je de hele dag aan? Heb je moeite met ontspannen? Of zijn er andere stressoren in je leven? Zoals bijvoorbeeld uh, onvoldoende voedingsstoffen. een Gebrek aan beweging. Te veel beweging. Stress op het werk of thuis. Of andere dingen die jouw lijf stress opleveren. Dan kan dat een van de redenen zijn. Waardoor jouw lichaam dus minder progesteron aanmaakt. En waardoor dus die tweede helft korter is. Als je... Te weinig beweegt is het niet goed voor je, maar te veel of te intensief bewegen kan dus ook die cortisolproductie activeren. Dus zorg dat je wel regelmatig beweegt. Dat zorgt er namelijk voor dat de bloeddoorstroming naar onder andere je eierstokken, maar ook je baarmoeder worden bevorderd. En hierdoor worden dus ook je eicellen voorzien van zuurstof en bloed en voedingsstoffen. Wat ze dus allemaal nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Je baarmoeder wordt goed door bloed en dat bevordert. Um, ja, dus ook die kans uiteindelijk op uh, een bevruchting. En kies dan ook voor vormen van beweging die je leuk vindt, waar je plezier aan beleeft. En wat je ook makkelijk regelmatig kan doen. Uh, het kan vrij low key zijn, dingen zoals fietsen, wandelen. Uh, maar denk ook aan zwemmen of dansen. Uh, ik vind zelf krachttraining vind ik echt eigenlijk essentieel voor vrouwen. Um, maar als je dat niet zo leuk vindt, er zijn ook andere vormen van krachttraining, waarbij je dus niet per se in de sportschool aan gewicht hoeft te tillen, maar bijvoorbeeld meer met lichaamsgewicht. Um, er zijn bepaalde vormen van yoga waar je echt, ja, echt wel uh, power yoga, waar je echt uh, um, wat veel meer op spierontwikkeling ook gaat en uh, souplesse. Dus er zijn altijd wel dingen die, uh, die je kan doen. En onderschat ook niet de kracht van voldoende slaap. Vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen. En uh, hebben gemiddeld een slaapbehoefte van 8 à 10 uur per nacht. Dus als jij te laat naar bed gaat of een verstoorde nachtrust hebt. Dan um, ja, kan dat echt uh, grote invloed hebben op je hormonen en daarmee dus je vruchtbaarheid. Probeer... Een ritme te creëren in het moment dat je naar bed gaat en dat je opstaat. Dat vindt je lichaam heel fijn. Een ritme betekent ook een bepaalde veiligheid, een bepaalde zekerheid. Nou, Daar doen vrouwenlichamen het heel goed op. Het bevordert ook je nachtrust. En um, ja, het voldoende slaap kan dus helpen bij het reguleren van je hormonen. En het bevorderen van een gezonde cyclus en een betere vruchtbaarheid. Nou, Dit is misschien niet... Uh... Uh, dit is misschien een beetje een schot voor open doel, maar overmatig alcoholgebruik en ook cafeïnegebruik um, kan de hormonen verstoren en je vruchtbaarheid beïnvloeden. Met name alcohol um, heeft echt wel een negatief effect op je hormonen, um, hormoonhuishouding en ook op je darmen. Um, met name het oestrogeengehalte wordt hierdoor beïnvloed. Uh, cafeïne kan bij sommige vrouwen ook echt voor problemen opleveren. Uh, zeker uh, als je ochtends start met koffie en je bent gevoelig voor uh, de kortzolproductie... of je hebt al bepaalde stressoren in je lijf... dan kan die kop koffie in de ochtend op je nuchtere maag net de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Dus um, probeer daarmee ook ja, verstandig om te gaan, laat ik het zo zeggen. Nou, ja, Zoals je ziet zijn er dus verschillende oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat die tweede helft van je cyclus verkort wordt... Um, maar door verschillende leefstijl aanpassingen kun je hier dus echt wel zelf invloed op uitoefenen. Waardoor je de kans op een gezonde zwangerschap vergroot. En dus ook met, eh, dus of je de lengte van je cyclus weer kan verlengen. Of in ieder geval voor betere omstandigheden kan zorgen in die tweede helft van je cyclus. Nou, kun je hier nou wel wat hulp bij gebruiken? Of ben je benieuwd wat je, kan doen, uh, wat je verder nog kan doen om je vruchtbaarheid te verbeteren? Weet dan dat je bij mij ook een vrijblijvende vruchtbaarheidscheck kunt inplannen. Dit uh, is een call en daarna weet je precies hoe je ervoor staat... en wat jij zou moeten doen om je vruchtbaarheid uh, te vergroten... en die kans op een zwangerschap uh, dus groter te maken. De link hiervoor vind je in de beschrijving van deze aflevering. Heb je nou zelf een vraag, dan kan je die dus insturen via Instagram of via e-mail. Beide gegevens staan ook in de beschrijving van deze aflevering. Um, ik zou het sowieso leuk vinden om uh, op Insta met je te connecten. Dus zoek me daar vooral ook even op. En uh, vergeet vooral ook niet om je te abonneren op mijn podcast. Zodat je dus een melding krijgt als er weer een nieuwe aflevering uh, vrijkomt. Um, dit kan je simpelweg doen door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. En um, ja, ik kijk ernaar uit om, uh, om van je te horen, om je vraag te ontvangen. Uh, maar ik hoop in ieder geval dat je er volgende aflevering ook weer bij bent. En um, ik zou zeggen tot dan!